0: Bienvenidos a Emociones Más Tips En este podcast estaremos hablando de sentimientos y emociones que vivimos todos los días pero que nunca le damos la importancia o tiempo para hablar de ellos Les compartiré una parte de mi vida y la perspectiva que tengo de ella hasta el día de hoy Compartiré mis experiencias y tips que me han ayudado a vivir una vida más plena Te invito a ir más allá de lo que vivimos todos los días y empecemos a preguntarnos sobre las cosas que no podemos tocar ni ver, ni entender, pero que son cosas por las que vale la pena vivir. Soy Rodrigo Martínez y esto es Emociones Más Tips. Todos enfrentamos el mismo desafío climático. Bienvenidos a un episodio nuevo de Emociones Más Tips en el que contamos el día de hoy con la presencia de un gran amigo y pues alguien que admiro mucho, que quiero mucho y que estoy muy feliz por poder eh, pues estar lo primero que nada viendo, teníamos ratos sin vernos Luis y pues por todo lo que estuvimos aquí trabajando para poder estar listos para, para lo que es el tema el día de hoy vamos a estar hablando prácticamente pues de los gases de efecto invernadero y creo que es un tema que, como todos los que hablamos en este podcast, pues que nos involucran a todos y que nos afectan a todos. Así que esperemos, si, si ya tienen algún conocimiento, pues que puedan ir recopilando, ir acordándose. Y si no tienen el menor conocimiento, como a mí me fue el caso, pues esperemos les pueda ayudar en algo, ¿no? Mínimo en que sea eh, que le ven su conocimiento en el tema, tener un poco más de conciencia de lo que está pasando y de, de lo que es en general nuestro mundo. Así que sin más por el momento, pues, muchas gracias. Como te decía, gracias por acompañarnos, Luis. Un gusto poder estar aquí contigo.
1: ¿Qué onda, Rorro? Gracias a ti por invitarme. Este, Ya teníamos un buen tiempo sin vernos. Este, sí, ¿verdad? Sí, y pues, se me hace padre el tema. Yo creo que nació todo de cuando dijimos de, que compramos este libro de Bill Gates, que acaba de salir hace no mucho, y este platicar este pues sí, los temas ahorita de que yo lo vería como el cambio climático y todo lo que está pasando, pasando ahorita, pues es un tema que todo, yo creo que nos rodea a todos y todos tenemos sobre todo como pues nuestra generación como que tal vez ahorita ya hay otras generaciones que van de salida entonces a nosotros va a ser a lo que más nos afecte, ¿no? Entonces como pues quitar un poco de, de ideas tal vez y pues no sé, todo lo que lo que ahí tengas para platicar hoy.
0: Y bueno, sí, exacto como decías Luis, pues esto nace a partir de, yo lo había compartido aquí a Luis, para los que están viendo en video, pues es el nuevo libro de Bill Gates, se llama Cómo evitar un desastre climático, se lo recomendamos altamente, eh, bueno, pues Luis lo puedo <ríe> tener en inglés, qué padre, pero pues es un libro que yo lo vi relativamente en Twitter, y fue de que, ah, pues sí, padre, y como que lo había escuchado, y obviamente pues todo este tema del cambio climático, creo que yo, es, o sea, es algo que siempre ha sonado, bueno, más bien últimamente, ¿no? Y creo que en la, a nuestra generación de que fuimos, que nacimos en los principios o finales de, del siglo XXI, pues que nos están diciendo de que, oye, pues hay un problema y todos estamos sufriendo el cambio climático, ¿cómo nos puede afectar? Y que a fin de cuentas, pues es de las primeras informaciones, de las primeras veces en que me había metido el tema y pues me ha sorprendido eh, lo amplio que puede ser porque literalmente es como que un libro introductorio y que tiene muchísimas cosas que pues que yo nunca había escuchado. Y bueno, pues eh, les comento un poco, Luis para mí pues más que nada es un amigo, es alguien con quien puedo confiar, con quien le puedo contar cualquier problema, cualquier situación en la que esté viviendo y que pues que, puede, que puedo contar con su apoyo. Pero pues más que eso, también, eh, bueno, no sé si más bien tú te quieras presentar, Luis, ¿quién eres? O sea, desde tu persona hasta tu profesional, ¿qué haces ahorita?
1: Mm, pues bueno, soy Luis Cobarrubias, este, a Rodrigo Arroro, lo conozco desde ese de Chihuahua, es mi amigo, muy íntimo, también te quiero mucho, Yoyis, y bueno, Supongo que la mayoría de la gente que nos escucha es de Chihuahua. Si, si nos escuchan de otros lados, pues qué padre. Este, pero allá tal vez algún, al, alguna industria que no es muy sonada, pues es la, la industria tal vez de petrolera. Entonces ahorita yo, yo vivo en Ciudad del Carmen, en Campeche. Y trabajo en, en la industria petrolera. Eh, básicamente se divide en tres segmentos, que es downstream, midstream y upstream que Upstream viene siendo lo que es la perforación, eh, que es donde yo trabajo, en una empresa de servicios petroleros. Básicamente, pues se perforan pozos y demás, y ya, bueno, nosotros le ofrecemos un servicio, y pues sí, ahí, este es un poco diferente a lo, pues a lo que estamos acostumbrados. Yo creo que ahorita vemos mucho, pues bueno, como que hay, hay mucha política, sobre todo en, en las cuestiones de energía y demás.
0: Eh, ¿a, ¿A qué te dedicas? ¿En, en qué empresa? ¿Sí, ¿Sí dijiste la empresa en Baker?
1: Es Baker Hughes, somos la segunda empresa más grande en el mundo en, en servicios petroleros, y bueno, ahorita ya no solo somos una, una empresa de servicios petroleros, sino somos una empresa de energía. Ahorita vemos cómo muchos clientes, o sea, en la industria energética, se están adaptando a, a las nuevas necesidades. Este, podemos ver, pues bueno, ahorita por varios cambios geopolíticos, eh, tal vez está dando una aceleración hacia adopción, eh, tal vez un poco fuera de México, a adopción a, a nuevas tecnologías energéticas. Entonces pues también la compañía donde yo trabajo también tomamos un, un nuevo enfoque, por eso que ya somos una compañía de energía. Y la compañía donde yo trabajo de producto viene siendo lo que son servicios petroleros, pero también cuenta con otras eh, compañías de producto, product companies que se le llama, que muchas vienen enfocados de hecho a lo que es este libro, o sea, lo que es este Cómo el futuro de la industria, que bueno, tal vez lo vamos a platicar ahorita un poco más, pero cómo nosotros tal vez no podemos deshacernos del petróleo 100%, pero sí minimizar el impacto de la huella de carbono en las actividades que nosotros realizamos, tanto para producirlo, para refinarlo, conseguirlo. Y también cómo nosotros, o bueno, hay, hay alguna nueva tecnología que se llama Carbon Capture, eh, o eh, captura de carbono. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, bueno, aunque lo minimicemos, siempre vamos a tener un impacto, pero, pues, mitigarlo o contrarrestarlo con otro tipo de, de tecnologías? Más o menos algo así.
0: Ok, entonces, tú esto, o sea, bueno, todo eso que dices, pues, se comenta también en, el, en lo que es el libro. Entonces, ¿tú crees que sí, sí se están implementando estas, estas cuestiones? Digo, obviamente, supongo que el CEO y, pues, altos directivos pues tienen conocimiento de todos estos temas, ¿no? Pero tú como, no sé, o sea, ¿lo has percibido, lo has visto?
1: Sí, yo creo que sí, o sea, en, en todos los procesos, yo creo que ahí el, el libro da datos interesantes, pero en todos los procesos que, que se siguen, yo creo que día a día, o sea, pues hay dinero en, en lo que es research and development para ir hacia procesos con pues minimizando la, la huella de carbono. Incluso se, se busca tal vez en, en algún futuro llegar a lo que son las cero emisiones.
0: Ok, bueno, entonces pues ahí con, con eso que nos cuentas, pues qué interesante o sea, saberlo porque, pues sí, o sea como yo te decía, son temas en los que yo verdaderamente no me he visto tan involucrado en el tema y, y que no sé verdaderamente si sí si se está... Si sí, sí existe el cambio, ¿no? O sea, me explico. O sea, puede que ese cambio, pues, se esté dando en empresas, no sé, en Estados Unidos o solo en ciertas empresas, pero, pues, si sí, sí tú lo estás viviendo es porque pues vamos por un buen camino, ¿no? Bueno, mínimo.
1: Yo creo y, que... Y bueno,
0: dime, dime. Ah,
1: yo creo que sí, o sea, es, es importante, eh, pues, obviamente... Para una empresa tal vez pequeña, para una empresa mediana invertirle a, a, a procesos más limpios, pues puede ser a veces eh, no tan competitivo, ¿no? Entonces yo creo que ahorita los, los países con, de primer mundo con más recursos y las compañías grandes son las que están, están tomando la iniciativa, aunque hay muchas startups, o sea, sobre todo en Estados Unidos eh, enfocadas, pues a también a desarrollar este, este tipo de tecnologías que necesitamos para una transición hacia, hacia un mundo más limpio.
0: Ok, de acuerdo. Entonces, bueno, le damos entrada ya a lo que es el libro. Nos vamos a empezar ya a meter ahí un poco más a los temas en que se están platicando. Y comenzamos, pues, con la introducción, ¿no? Eh, pues, eh, el, la energía como tal es un avance tecnológico en el mundo en el que, pues, no se sé, hace... Eh, Dos, tres hilos no se contemplaba y ya ahora todo se maneja a través de la energía. O sea, es increíble como incluso aquí en Chihuahua, no sé si allá en Campeche o en Tabasco, han sufrido también de, de algunos apagones, pero me acuerdo que literal hace un menos de un mes me parece hubo dos o tres días que no hubo electricidad y todo era un caos. O sea, no podíamos ir a trabajar, eh, muchas personas ni siquiera tenían carga en el celular, entonces no sabían qué es cómo se iba a manejar la cosa. Entonces... Tú, tú piensas de que, ah, la energía o sea, es lo normal y, y es o sea, como, como algo que siempre has tenido, pero que, pues, que verdaderamente no o sea, tenemos una gran dependencia en ella. O sea, digo, nosotros principalmente los países que sí podemos contar con, con la energía, porque pues empezamos con unos datos, hay 850 millones de personas que no cuentan con energía que, y pues que es aproximadamente un 11% de la población con la que no cuenta energía. Entonces, si te das cuenta, pues todos ellos, o sea, así como nosotros estuvimos viviendo esos días como tal de que batallando y teniendo problemas, o sea, incluso hasta para estudiar, o no, no podríamos estar teniendo esta conversación de manera tan efectiva y tan fácil. O sea, bueno, la energía nos o sea, ha llegado a cambiar el mundo y es por eso que el mundo ahora gira a través de ella, ¿no? Entonces, pues, primero que nada se debe mencionar que hay una desigualdad y que estas personas y estos países... Eh, pues que no cuentan con la con esa capacidad de, de contar con la energía limpia de manera fácil pues es que es un problema no es un problema que nos, in, que nos incluye a todos y que a pesar de eso pues también hay estudios que comentan que que o sea mientras más energía haya o ciudades y países con más energía pues tienen un mayor ingreso entonces pues desde ahí es una eh, desigualdad el decir que estos países y estas personas pues ni tienen la oportunidad de, como decíamos, de leer, de hacer muchas cosas y pues ni siquiera tienen la oportunidad de estudiar, de, de superarse en sí. O sea, no tienen la oportunidad, aunque ellos quisieran ser mejores en, o obtener un mejor ingreso, pues no pueden.
1: Pues sí, o sea, ahorita hay, por ejemplo, el, el libro menciona, tú ves países como con pues de primer mundo, con ma mayor ingresos, lo que es Canadá, Estados Unidos, este, otro tipo de países, donde el consumo por persona de energía es mucho mayor de lo que tú ves, por ejemplo, en África, en el Congo, en Nigeria. O sea, obviamente es porque el, el nivel de vida, o tal vez hasta los electrodomésticos que tú tienes, la forma de transportarte, este, tu consumo mensual, o sea, ya sea en o sea en lo que sea, tú vas al súper y todo lo que compras pues tiene derivados del plástico tú te mueves en tu carro y pues, aunque sea un híbrido por ejemplo, pues aún sigue consumiendo gasolina eh, no sé todo este tipo de cosas entonces oh, si hay desigualdad y también mencionan los 16 países más ricos del mundo, son los que consumen el 40% de, de la energía bueno, son los que emiten el 40% más bien dicho, son los que emiten el 40% de las emisiones en el mundo. Entonces, ahí menciona, como Bill Gates menciona, es un trabajo de todos, sí, pero pues también viéndolo es un tema económico. O sea, es, es importante decir que... Bueno, o sea, por ejemplo, el Acuerdo de París. Todos entraron, pero obviamente el, o sea los desafíos que tiene económicos México a los desafíos que tiene Estados Unidos son, son muy diferentes, o sea, tuve lo tan solo, por ejemplo, ahorita en la vacunación, o sea, el, el porcentaje de vacunación es, es muy diferente, eh, en educación es muy diferente, eh, en salud es muy diferente, entonces, tal vez no puedas pedirle lo mismo a todos y también otra, otra cosa muy honesta es que el uso de combustibles fósiles es mucho más barato que el uso de, bueno, que la implementación ahorita de lo que es eh, algún, algún tipo de energía limpia. Entonces, para países en desarrollo que tratan muchas veces de elevar la calidad de vida de la clase baja o la clase media baja, pues obviamente es, es mucho más fácil hacerlo a través de, de combustibles fósiles. Y claro que, obviamente, cuando tú estás pensando en, en pobreza, pues se vuelve una, yo lo pensaría una prioridad antes que el, que el medio ambiente, ¿no? Y dices, bueno, pues el medio ambiente, tú puedes ver estudios que vas a tener afectaciones mayores en el futuro, que te va a costar tal vez también en términos económicos, pero pues realmente ahí ya son como cuestiones políticas, ¿no? Algo que veo yo, por ejemplo, mucho acá, o sea, pero muchísimo, yo no sé, no lo, no lo había pensado antes, en, este, en esta zona del país, Pemex es un empleador gigante, o sea, pero gigante, de todo, o sea, tú, en Chihuahua, por ejemplo, tú, con, pues bueno, está la ganadería, está la agricultura, está la maquila, ¿no?, la manufactura, pero aquí muchísimos, o sea, muchísimos trabajos, es como si tú pones una maquila gigante, o sea, sí, central en Chihuahua gigante, pero haz de cuenta que el, la maquila chiquita le va a proveer a esa grande y el que vende tornillos le va a vender esa maquila grande y etcétera, o sea, te das cuenta que aquí Pemex es así, o sea, es, es, es gigante. Sí, o
0: sea, la economía gira en torno a Pemex, como
1: Sí, la verdad es que sí, o sea, hay ciudades, o sea, Ciudad del Carmen, tú puedes venir y, y tú vas a ver en la, en, la, en la calle mucha gente con overall, tú vas a ver, o sea, helicópteros, o sea, el, el helipuerto de Ciudad del Carmen es uno de los más grandes de toda Latinoamérica, o sea, tú vas a ver vuelos a todas horas porque, o sea, hay muchísimos vuelos a las plataformas. Entonces... Tienes toda una economía que también gira en torno a los combustibles fósiles y no es tan fácil cambiarla. O sea, no, no es tan fácil cambiarla y es rentable y también pues depende mucho de la, de la política que se esté ejerciendo. Ahí, por ejemplo, no sé, en el libro menciona, tú construyes una planta de generación eléctrica, o sea, ya sea del método que quieres, no sé. O sea, no, no es el, el retorno de la inversión o no va a ser como otro negocio tal vez que te llegue a los 5, 8, 10 años, no sé, depende del giro. O sea, lo que tú tengas proyectado, o sea, obviamente al ser una inversión muy grande, por ejemplo, tú ves la refinería, pues es una inversión que, que el retorno no va a llegar en poco tiempo, sino es, es, es a largo tiempo. Entonces, tú, tú puedes hoy, hoy crear o, o hacer una, una planta de generación eléctrica y tal vez en 5 años tú tienes una tecnología mejor o tal vez, por ejemplo, en seis años pueda cambiar la política del gobierno, ¿no? O sea, tú puedes decir, bueno, la política del pasado gobierno era por los combustibles fósiles y ahora nos vamos a ir por una más limpia. Pero realmente tú ya tienes una inversión gigante que tú no la puedes eh, tirar a la basura o destruir. Entonces, pues, la política juega un papel muy grande en esto, o sea, en la continuidad. Y yo sí pienso, o sea, que... Ahorita vemos mucho de los, de los carros eléctricos, o sea, que es ahorita como que, no sé, la como el enfoque principal, ¿no? Que todo, por ejemplo, en algunos lugares del mundo después de 2030 ya el carro de combustión interna pues ya no se va a vender, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, ahorita en el libro tú ves que las emisiones con todo lo que frenó la pandemia, que el precio del petróleo se fue a, a precio negativo, o sea, estaban los, los contratos futuros en precio negativo. Y aún así solo disminuimos el 5% de, de las emisiones que nosotros mandamos a la atmósfera. Entonces, es mucho más que eso. Yo pienso que algo gigante que nadie se da cuenta o, o si nos damos cuenta por el confort es muy fácil ignorarlo, es el consumismo. O sea, la gente, no, no sé si mucha gente sepa, pero con que tú uses Instagram, tú estás contaminando, porque en California en algún lado tú tienes un servidor que está trabajando las 24 horas, que tiene tus datos, y entonces también estás contaminando, ¿no? O cuando tú, compra, cuando tú compras lo que sea, no sé, en el súper, pues estás contaminando, cuando... Nosotros no sé, ahorita, círculo... nosotros ahorita... Ándale, nosotros ahorita estamos contaminando, o sea, es, es, <ríe> <Sí>. un... <ríe> es un círculo vicioso y, y también es algo malo que se vuelva un tema político, o sea, no se trata de de si le voy a un partido, le voy a otro, me beneficia mi zona geográfica un partido, me beneficia otro, estoy a favor o en contra, eso es un problema de todos, pero también siendo realistas que en términos económicos pues nos tiene que, que ayudar a todos, o sea, yo no puedo tomar políticas ahorita que, que tal vez si soy un país en desarrollo y, y voy por una meta, pues no, o sea, yo no puedo adoptar las más, las más medidas que un país que tiene muchísimo más presupuesto y de dónde sacarle a otras cosas, ¿no? O sea, yo creo que es, es muy importante eso.
0: Sí, a fin de cuentas, o sea, lo político va directamente de la mano con lo económico, entonces pues todo, todo es un tema económico, y como dices, pues primero que nada, creo que yo a partir de, de lo que decíamos de la energía, pues primero que nada se busca, que bueno, entonces si, o sea, si buscamos que haya una igualdad, pues hay que darle eh, la oportunidad de que todas las demás... Esas personas, 850 millones o el 11% de la población que no cuenta con energía, pues que la cuente. Y pues la, la solución sería simplemente darle energía, ¿no? Y la más fácil sería darle energía a través de los gases, con gases de efecto invernadero, o más bien con, eh, eh, con combustibles fósiles, ¿no? Quemándolos. Pero pues el problema ya, ya es lo que llega el cambio climático, ¿no? Y, y creo que es el, en lo que nos vamos a estar basando, en los gases de efecto invernadero y en el cambio climático que, pues, que están trayendo a nuestro planeta. Y a través de esto, como, como tú lo dices, pues quiero volver a mencionarlo. O sea, que creo que yo, o sea, lo último que hemos estado viviendo y lo que nos ha tocado a nosotros vivir es un estilo de vida en constante crecimiento. Desde lo económico, la infraestructura, de la, lo, lo industrial. Y pues ahí a, a, a partir de eso, pues un estilo de vida, ¿no? Eh, mucho más consumo de energía, de fabricación, la cultivación, el transporte, o sea, cómo todo eso se ha ido incrementando y si no se para, pues va, va, va a seguir en, de manera exponencial, ¿no? Lo que ha consumido en cemento China, eh, creo que supera 10 veces lo que consumió en todo el siglo pasado Estados Unidos y, y cada vez más, ¿no? Cada vez más están, o sea, como que todos cre queremos crecer y, y no, no que esté mal, ¿sabes? O sea, de que pues... Digo, es normal del, del humano buscar el crecer y más que nada, pues por todas las tecnologías que hemos tenido lo ha facilitado más. Sin embargo, pues creo que yo que se está llegando, o sea, se está desviando O sea, como interpretación personal, creo que el capitalismo nos ha llevado a que busquemos ganancias y revenue sin importancia. O sea, sin importar lo que sacrifiquemos. Y a fin de cuentas, ya ponernos un poco más filosóficos, pues creo que es un egoísmo y una visión en la que solo, solamente te importa tu ego, ¿no? Porque, digo, creo que yo aquí todos venimos a trascender, o sea, lo que nosotros pongamos, podamos poner en la, persona, los de, en la vida de los demás, pues es, es, va a ser lo más importante. Porque a fin de cuentas, pues quieras o no, nuestra historia, o sea, la tuya, Luis, la mía y la de cualquier persona que esté escuchando, pues es una parte minúscula a comparación de todo lo que es el, la historia del planeta y lo que somos como humanidad entonces si tú quieres no sé o sea, poner en riesgo el planeta solo por tener un capricho de ser millonario, pues entonces hay un problema con esa visión entonces creo yo que es más bien un, un problema no sé si meramente egoísmo o desinformación, o de las dos ¿me explico? o sea porque o no sabes y actúas así o simplemente sabes y pues no te interesa
1: pues sí está más filosófico eso. No, pues yo creo que... O sea, realmente... en el, O sea, de, con toda la industrialización... Hemos conseguido una vida de más confort, ¿no? O sea, y ya llevamos en el confort a cosas extremas. O sea, por ejemplo... No sé, yo puedo desde mi casa controlar todo con la voz, ¿no? O sea, ya ni siquiera me paro a, a apagar la luz. No sé, cosas así o... Pues sí, o sea, muchas cuestiones que ahorita, por ejemplo, mandar la, la ropa ni siquiera yo llevarla, que, me, que vengan y la busquen en la casa y me la traigan, o sea, son cositas, ¿no? Algo padre que menciona el libro es como qué acciones nosotros podemos tomar o, o algo así. Y también los porcentajes de realmente dónde viene la contaminación, o sea, dónde vienen las emisiones. Ellos mencionan aquí eh, making things, haciendo cosas que viene pues todo lo de manufactura, etcétera, etcétera, son 31%. El crear la electricidad es el 27%. Entonces, tú ves cómo, si lo pintas de esta manera, todo lo que consumimos realmente es mayor al problema de pues la generación de electricidad. Y luego viene el transporte, que es el 16%. Y solo menos del 8% son vehículos de pasajeros. Entonces, si tú aún así te pones a pensar, o sea, con todos los movimientos que hay, que digo, no está mal, o sea, cada acción suma, pero si nosotros creemos que solo con un carro eléctrico, pues se va a cambiar todo, pues realmente no, o sea, y realmente, ¿qué países tienen, o sea, acceso a... Primero electrificar todas las carreteras, o sea, tú tienes que poner estaciones de, de carga en todas las carreteras, algo que no existe ahorita en ningún lado, tú tienes que hacerlo. Entonces, realmente, tú vas a hacer eso tal vez en Estados Unidos, pero pues en China, en India, que son los países de ahorita que están creciendo muchísimo, pues tú no vas a, no vas a hacer eso. Entonces, yo creo que es un, es un esfuerzo en conjunto y mucho de consumismo, como dices tú, o sea, en todo, o sea, tanto en un pues bueno, sonará muy cliché, pero de que en la comp en comprar ropa, no sé, por ejemplo, cuando pides Uber Eats, o Didi, lo que quieras, no sé, este, contaminas, o sea, estás contaminando con el que el chofer te traiga las cosas, o sea, no sé, mil cosas, o sea, realmente el sentirnos cómodos, pues nos ha hecho llevarnos a una sociedad donde tal vez no podamos ya reducir el, o sea, no podamos dejar de ser consumistas y reducir el, el consumo de energía, que va en aumento siempre. De hecho, algo importante, o sea, de que la gente dice, bueno, las energías limpias están creciendo muchísimo, entonces el petróleo ya no va. Pues las proyecciones que tenemos a futuro es que las energías limpias crecen, pero el petróleo también crece, porque la demanda de energía crece. O sea, la demanda de energía está creciendo y, y con las puras energías limp limpias no vamos a poder, eh, pues, captar toda esta necesidad. Entonces el petróleo también crece. Entonces ya viene como... Ya vienen estas acciones grandes de cómo cómo mitigar esos impactos y cómo de car o sea, de la la huella de carbono que nosotros tenemos.
0: Bueno, y sí, sí como lo dices, o sea, es que <risa> ni yo todavía sé quién quién es el responsable, sabes como creo que yo eso, o sea, como todo el mundo en general, o sea, porque así es como se ha ido manejando, o sea, como decíamos ese pues de las construcciones es lo que más impacta, ¿no? Que es el 31% y, y pues se ve no, no es como que tú puedas decir de que ah, no, va con tu, no va a construir una casa y ya va a tener un cambio verdadero, ¿no? Pues igual y, y no no sería la forma o la mejor perspectiva de darlo, pero pues es o sea, simplemente el, el que estemos hablando de eso, el que estemos eh, informándonos, pues ya ya es algo que te hace consciente, ¿no? De lo que está pasando y bueno, antes de que sigamos más con, con los temas y con lo que habíamos, estábamos comentando, eh, no sé si nos quieras ir ayudando con lo que definiendo qué es un gas de invernadero. Como yo lo tengo entendido así un poco, es que es un gas que se queda por miles de años y es prácticamente como un carro en verano, que entra, o sea, como quien dice, pues el sol y a la hora de que quiere salir, pues se va quedando ahí. Y, y pues así, o sea, literal como un carro que llegas y lo dejas en el sol en verano, llegas y está hirviendo, pues eso es lo que está pasando actualmente con la con la tierra y pues eso, o sea, este calor se pues, está emitiendo o se está sucediendo por el carbono que se está quedando y pues que no tiene la posibilidad de, de salir como tal. No sé si quieras ahí eh, agregar lo que es un gas de invernadero.
1: Yo creo que sí, o sea, está más o menos... Hay gases que no se quedan miles de años, o sea, que son como un poco más rápidos. Más bien es como los gases que, que producen el efecto que no me deja como a la radiación salir, pues. Entonces, por ejemplo, el vapor de agua es un gas invernadero, pero pues tiene un ciclo muy rápido, o sea, el ciclo del agua. O sea, entonces depende, hay diferentes gases, o sea, está el metano, está el, el más conocido, que es el dióxido de carbono, que es como medimos las emisiones, o sea, con equivalentes de, de dióxido de carbono.
0: Ok, y a partir de eso cabe mencionar que casi todos esos gases de invernadero que están afectando salen a través de, de los combustibles fo, fósiles, que prácticamente se debe porque para la industria de cualquier tipo pues es lo más barato que se puede usar. Y digo barato entre comillas porque pues en corto plazo sí lo es, ¿no? O sea, ahorita un litro de, de petróleo es mucho más barato que cualquier cosa, o sea, literal, que el agua, que una buena fonte, un litro, es más barato el petróleo que la gasolina, que, no sé, una cerveza, lo que se te ocurra, literalmente es súper barato, y pues creo que pues, a través de eso pues todo se ha o sea, dirigido, la industria pues en esos fósiles, sin embargo pues como digo es barato entre comillas porque en el corto plazo pues así es pero a largo plazo pues va a traer muchísimos más problemas que si no se toman en cuenta pues va, va a ser muchas ma mayores pérdidas o un perjudicar a fin de cuentas pues de mayor, con un mayor grado
1: hay algo, algo padre que es, es un tema ahí que no sé pues hay muchas opiniones respecto a, a la industria y todo ¿no? pero algo, por ejemplo, muy... A mí un, un dato que me llamó mucho la atención es, obviamente, o sea, no todos los días hay sol y pues no todos los días hay viento. Entonces, las energías renovables, pues sí... O sea, tú no puedes depender 100% de ellas porque, pues imagínate, el día que no haya sol, ni modo que todos nos quedemos sin, sin electricidad. Entonces, ellos mencionan que podemos nosotros pues, solucionar eso con baterías. Entonces dice, ok, podemos hacer baterías gigante, pero ahí te dice, pues realmente la capacidad de las baterías, o sea, primero es súper carísimo, o sea, no es económicamente viable, y, o sea, es imposible. Ahí él menciona, imagínate que tú, Tokio, tres días, se quedara sin energía. Entonces te dice tú, el, o sea, la cantidad de que tú necesitarías de baterías para... Producir la energía, solo de Tokio estamos hablando de Tokio, son 14 millones de baterías y es más de lo que todo el mundo produce en una década o sea, solo para una ciudad es más de todo lo que todo el mundo produce en una década entonces, o sea yo creo que cuando hablamos de, del cambio climático o sea, algo padre es que no hay no más un enfoque, o sea, hay muchísimos enfoques y hay muchísimas acciones que todos directa o indirectamente podemos contribuir Ejemplo, no sé, en Chihuahua, pues eh, hay, hay gente que se dedica a la ganadería, ¿no? Tú, si tú eres ganadero, pues realmente el, la ganadería, pues sí contribuye al 19%, la agricultura y la ganadería al 19% de las emisiones, ¿no? Pues, algo ahí que menciona es que, pues, hay productos que le llaman el Green Premium, el, el Premium Verde, es de que si tú te dicen, bueno, oye, pues tú compraste, no sé, digamos... Voy a ponerlo así muy vago. Una cuchara de plástico, no sé cuánto cueste, un peso, no sé, no sé cuánto cueste. Una cuchara de plástico, un peso. Pero entonces si tú la compras como biodegradable o hecha de una manera 100% limpia, que te garanticen que es 100% limpia, te cuesta dos pesos. Entonces, ese premium green va a ser un peso. O sea, tú estás pagando un peso más por un producto que no, que no contamine. Entonces, hay ciertas acciones que ahí que menciona el libro, que nosotros podemos hacer. Obviamente, quien tenga las posibilidades económicas de, de pagar por eso es Premium Green. O sea, una puede ser, por ejemplo, no sé, comprar una hamburguesa este, que sea como a, a base de plantas. O sea, based. Ajá. Esa puede ser una. Otra, otra cosa que algunas empresas yo he visto, no sé si en México, pero por ahí he, he visto en Internet, es que están llevando como programas, por ejemplo, no sé, los champús, de que la otra vez vi, no me acuerdo qué marca, pero te los rellenaban. O sea, en, cier en ciertos centros de distribución. Entonces, tal vez sea un poco más caro, pero pagar por esos premium green, y cuando las compañías, o sea, de hecho, ahorita muchísimas compañías, tú ves que, pues, hay un cambio en la sociedad, y todas las compañías reaccionan rapidísimo a eso, ¿no? O sea, la publicidad, el marketing, todo eso, ¿no? Sí, empresas Entonces,
0: socialmente responsables, ¿no?
1: Ándale, ajá. Entonces, pues como usuarios podemos irnos hacia allá, pero sí, pues informarnos y, y ver cómo de todos los sectores, o sea, se puede se puede hacer un cambio, la manufactura, pues tal vez hay, hay muchas empresas que están apostando por producir, no sé, sus... O sea, que sus plantas de manufactura sea energía limpia, ¿no? Obviamente no en todos lados se va a poder y no todas se va a poder, pero es un cambio. En, en la parte de... Por ejemplo, una misconcepción, cuando tú compras un carro eléctrico, tú dices, bueno, pues ya ayudé, ¿no? Pero también hay que buscar eh, la manufactura de todo este carro. Puede que no haya cont contaminado más que la de un carro de combustión interna. Un carro, entre más ligero, pues es más fácil moverlo, ¿no? Necesito un motor más chico. ¿Y cómo lo haces esto? Pues usando plásticos. ¿De dónde vienen estos plásticos derivados? Porque también pueden venir del petróleo. Entonces, yo creo que esta transición que vamos a tener, que nos va a tocar a nuestra generación y a las que vienen, es, es un conjunto o sea, de decarbonizar los procesos, es un conjunto tal vez en cambiar la forma de consumir, eh, es un conjunto de tal vez si sí, va a llegar en algún punto donde se electrifiquen todas las calles, es un conjunto donde las energías renovables sean económicamente viables o sea bueno que tengan un mejor retorno de inversión que, que una inversión en un combustible fósil donde las políticas o sea tal vez los países se sientan, algunos ahorita se sienten presionados pero se sientan más presionados políticamente para llevar pues sus políticas a, hacia un mundo más verde yo creo que es un es una tarea que nos va a tocar a todos que apenas se está empezando, o sea, es muy larga, no, no es solo de, de comprar carros eléctricos, que es ahorita la moda, o de poner un panel solar en tu casa, claro que ayudas, pero yo creo que es mucho más larga que eso, y pues al final de cuentas es, es para todos, porque si no las consecuencias van a ser reversibles. que igual yo creo que aunque todos estamos conscientes, y si salen este tipo de libros, y tenemos la información, yo aún así como que, pues yo creo que sí, sí va a haber algún cambio irreversible, pero Ojalá que sea el, el de menor impacto para todos. Y pues, pues sí, ahora sí que, que a nosotros como México nos afecte de la menor, de la menor manera posible.
0: Sí, creo que como dices, o sea, mucho va a depender de lo que las industrias pues, con mayor capital y parte del de, pues, gobierno, ¿no? Que, digo, puede haber situaciones, por ejemplo, en Europa, me parece que acabándose este año ya se van a... Eh, prohibir lo que son los todo lo que es desechable no o sea, cosas que nomás no, una vez ya no van a ser permitidas y me parece perfecto pero nosotros pues también no necesitamos esperar a que nos lo exija el gobierno, o sea, ya podemos saber o sea, a quién se le ocurrió neta lo de los desechable es un crimen casi, casi, y a mí me da mucho coraje porque yo también muchas veces caigo ¿sabes qué? o sea, de que es lo único que hay y lo, ay ah, ya ni modo, ya los compraron, ya lo fabricaron pues, y, 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 o sea, no te mientes, lo más fácil. O sea, el desechable, el de que sí, no pasa nada, o el plástico de que sí, no hay que reciclar, qué, qué hueva, o sea, pues eso no, no pasa nada. El cambio que yo pueda tener en mí eh, pues va a ser mínimo, ¿no? Pero no nos cuesta nada, o sea, de verdad es un problema que igual y, no, o sea, lo que tú hagas y lo que yo hago, igual puede parecer que no sea un cambio verdadero. Pero si sí lo es, o sea, cualquier cambio empieza desde nosotros mismos. Entonces, pues los, los invitamos a, a tener esa iniciativa, o a sea, ser un poco más conscientes en lo que es nuestro planeta y sobre todo, pues por tanto para nuestro planeta y como el de las eh, generaciones que siguen. Entonces, es una, como dices bien, o sea, es una responsabilidad en la que todos nos vemos involucrados y pues que esperemos pues que tenga el menor impacto posible que todo pueda salir bien yo yo sí tengo mucha esperanza o sea porque sé que una vez que que se den muchísimo más enfoque o más atención y más recursos para la tecnología sé que van a salir muchos más avances y que pues a fin de cuentas podamos seguir moviéndolo todo pues de mejor manera o solucionarlo mejor pero pues sí sí depende mucho eh, creo yo desde lo personal pues el tratar de de ser una mejor persona o sea, con, con la sociedad, deja tú con, con los demás con el planeta y pues, pues esperemos que sí que todo eso se va acomodando pues, después de esto pues lo, lo principal o la mayor idea que, que plantea el libro es que actualmente en el año de que fue 2019 pues había 51 mil millones de toneladas de gases de efecto invernadero anuales y la idea o lo que propone Bill Gates es que se reduzcan a cero, literal dice que no puede ser nomás reducir de o sea reducir a la mitad o o sea dice literal a cero, tiene que ser a cero si no ya no van a ser, va a ser un problema mucho mayor y, y bueno y esto pues, pues may, llama mucho la atención porque también les comento que en el COVID como bien lo mencionaste ya al principio del video del, del capítulo COBA, pues dices que que a pesar de que hubo tres meses en los que no se trabajó en ninguna parte, que hubo mucho desempleo, mucha disminución en cuanto a la actividad, pues de carros, de transportes, de infraestructura, de manufactura, de todo eso, pues solo un, únicamente hubo una disminución de 5%. Sí, de, del 5%. Entonces, ¿cómo es posible? O sea, que o sea, tres meses duramos sin hacer nada más todo lo que duró el COVID y aún así solo hubo una disminución del 5%. Entonces... Pues, como les digo, y como tú decías, Luis, no, no va a ser solo de que, ay, bueno, pues, un día vete en bicicleta al trabajo y así. No, o sea, es un problema mucho mayor. Y, y bueno, eso fue también lo que me, me, o sea, me llamó mucho la atención. En el que decías, ay, bueno, pues, haces, eh, ya no uses energía, pues, usa la energía de que eólica o solar y lo que quieras, pero... Te plantean, pues, de que hay un problema, ¿no? Eso que dices de que no todo el momento, no en todo momento va a haber sol, o no todo en todo momento va a haber el mismo viento, y luego después de eso, ah, bueno, pues lo generas y lo guardas todo lo que costaría poder, o sea, no es viable esa. Entonces, pues simplemente creo que no se ha solucionado porque no es un problema tan sencillo, o sea, lleva más cuestión de, ah, pues nomás haces esto ya. Es bastante complejo, pero pues que sí, así, mientras más recursos y si más esté hablando de esto pues mayores oportunidades y mayor avance va a haber.
1: Yo creo que algo, algo bien importante es como no no satanizar ninguna industria ni ninguna idea o sea lo que tú dices de llevarla a la práctica pues es muy fácil decir todo en teoría no pero obviamente cuando ya estás a cargo de pues, no sé dirigir un país dirigir una política energética no es tan fácil, o sea, cada decisión tiene su alguien que sale ganando y alguien que sale perdiendo, ¿no? Entonces es muy importante, yo pienso que lo más importante en estos temas es como informarse y, y tal vez lo, lo mejor, o sea por ejemplo en, en libros en, en cosas así, en artículos en, porque yo creo que es un tema que se presta muchísimo ahorita en la actualidad a, a ser un tema político o sea, yo creo que es lo peor que podemos hacer. O sea, informarnos de, de una situación que nos va a afectar por un partido o por, o, por, o por alguna propuesta política, ¿no? O sea, yo creo que, pues sí, algún partido tiene una, otro partido tiene otra, pero realmente hay que, hay que ver más a fondo, hay que conocer los números. Yo, honestamente, no, no te conozco los números al 100% ni nada. Pero... O sea, no satanizar ninguna industria, no decir, este, bueno, el, el petróleo es malo y etcétera. O sea, no, porque hay, hay maneras de hacerlo. O sea, obviamente con dismi, disminuyendo la, la huella de carbono. Si tú ahorita pusieras a todo México con carros eléctricos, primero, ni siquiera hay, hay la, la red de electrificación. Segundo, crearla en una manera tan rápido es algo extremadamente caro. O sea, no hay proyecto para eso. Y tercero, o sea, yo hace mucho leía, si tú alimentas un carro eléctrico, tienes que ver de dónde viene esa energía eléctrica. O sea, yo lo cargo aquí en, ahorita aquí en Tabasco, Villahermosa, pero ¿qué, qué central es la que me está proviendo esa, esa energía eléctrica? O sea, ¿qué tal si es una, una central de carbón? Pues estoy co contaminando más que un, que un carro de combustión interna. Entonces, son muchísimas cosas, o sea, que nadie tiene una respuesta para esto ni hay solo una solución, sino son muchísimas. Y yo creo que lo mejor que, que podemos hacer nosotros, o sea, y con, con nosotros me refiero tal vez a, a, a cualquier ser humano común, es informarnos de artículos y pues no, no politizar este tema. O sea, de verdad, no, no politizar este tema. Ahorita es un tema, pues es un tema muy fuerte, o sea, políticamente, por la actual administración y demás, entonces realmente ver los, ver los números y, y pues sí, o sea, es un es algo en, en conjunto o sea, que, que se va que no nos va a llevar una administración, dos, sino va a llevar muchísimo tiempo y a final de cuentas, la gente pues sí, o sea nuestros papás, al menos bueno, los míos, no sé, los tuyos, Rorro ya van de salida, ¿no? Bueno, no, no tanto así, ¿verdad? Pero, pues sí, ya ya tal vez, ya nos toque a nosotros y a las siguientes generaciones, entonces, es un problema pues para informarnos y ponernos a trabajar todos en ellos, yo creo que ahorita todas las compañías, o sea, son reactivas en cuanto a todo, o sea, en cuanto al racismo, en cuanto al feminismo, en cuanto a los derechos laborales, este, no sé, en cuanto a todo, ¿no? Entonces, este es un tema en el cual pues también debemos de darle la, la importancia como tal y, y creo que también mientras todos le demos la importancia con datos, pues yo creo que el, las corporaciones van a, van a ser reactivas también en, en, este, en este sentido.
0: Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, pues sí, como dices, todos nos vemos involucrados y, y pues es un tema que que esperemos pues, que se vaya tomando, pues es a, largo tiempo, es a largo plazo, o sea, como llegamos a esta situación fue a largo plazo, y así es como vamos a poder salir, sin embargo, pues poco a poco y siendo consciente y no postergándolo y no diciendo, ay bueno, eh, nos esperamos a que Estados Unidos ya tenga todas las energías limpias para nosotros poder tenerlo, pues no necesariamente. Entonces, bueno, pues creo que ya tomamos bastante pues ahí el tema, la verdad que fue pues solo así súper mínimo lo que platicamos, pero que, pues que fue, me gustó muchísimo para la introducción. Así que, no sé si quieras agregar algo, digo, todavía quedan pendientes lo que son preguntas aquí del público que nos hicieron. Ah, no sé madre. si quieras ir no, eh, agregando algo, Luis.
1: Este, no, pues gracias por invitarme, Roro. Te quiero mucho, así. Hacer... Hace mucho nos no veíamos, no, es un tema padre, o sea, yo creo que es un tema donde todos podemos opinar y dar nuestro punto de vista, y sobre todo que pues, ninguno es, es un ser que lo sepa todo, entonces contribuirnos, es un tema interesante.
0: Sí, totalmente, no, bueno, o sea, yo creo que hablamos de, <risa> literal, de 20 páginas de lo que ahora libro entonces, pues... Los invitamos a que si no es este, pues estaría padre, o sea, yo me comprometo a hacer al menos cuatro libros, mencionarlos de que podemos leer sobre, o sea, que son para con información básica y e información para todos sobre el cambio climático y cómo evitar un eh, desastre climático.
1: Ir, irte a correr al trabajo todos los días, ¿o qué? <risa> <risa> no, 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 o sea,
0: o sea, yo me comprometo ahí eso. Y, y bueno, pasamos a lo que es las preguntas. Aquí en este caso pregunta Jorge Villarreal. Saludos, ya lo hemos tenido en el podcast. Entonces, gracias, Junior, por tus preguntas. Dice, ¿cuáles son las acciones pequeñas que podemos hacer para mejorar el ambiente?
1: Mm, pues bueno, yo creo que si tenemos en nuestra posibilidad socioeconómica poder pagar por un green premium pues es algo es algo muy bueno la verdad o sea dentro de todo lo que consumimos si tú vas a comprar no sé una playera y tienes la posibilidad de comprárselo una marca que sabes que tiene sus procesos limpios pues puedes hacer eso si vas a, a comprar en un, un restaurante este y quieres probar algún tal vez te eh, algo que sustituya a la carne por todas estas emisiones, pues yo creo que también, o sea, eso, esos green premiums es como todos los productos o todo lo que nosotros consumimos que se puede encontrar de manera verde, que obviamente nosotros vamos a pagar un premium por, por eso. A veces este premium puede ser negativo eh, en cuanto que el producto que sea 100% bueno, que no tenga algún tipo de emisión, se vuelva más barato que la competencia que sí lo tiene. Ojalá sí. algún día podamos llegar a eso.
0: Entonces tú dices, o sea, simplemente el checar, o sea, a quién estás consumiendo, cuáles son las marcas que estás consumiendo, ¿Cómo, cuál es el trato que se está teniendo para tener su proceso, ya sea de producto o servicio que te se está, eh, pues, proveyendo?
1: Pues sí, como enfocar nuestro consumo a un consumo más... Eh pues, consciente y, y si podemos investigar de que si qué empresas, o sea, están consumiendo, están produciendo, perdón, con algún tipo de energía limpia, pues, irnos por ahí y ojalá que si lo hacemos muchísimas personas, pues, el mercado sea reactivo y nos provea de más productos de esa manera.
0: Sí, creo, a fin de cuentas, pues, o sea... No, no tenemos, no podemos, ni tenemos la capacidad de decir de que, ah, sí, ahora todos consuman de eso. Simplemente creo que desde que haces ese cambio en ti, o sea, ya estás promoviendo y estás dando a los demás a conocer que, que eres consciente o que al menos escuchaste este podcast, al menos has escuchado algunas más otras informaciones y eres consciente, pues, de esta situación que estamos viviendo. Y no eres como... Pues sí, o sea, como yo lo comentaba, o sea, antes de, de yo leer un poco sobre el tema, pues no, no sabía absolutamente nada, o sea, pues sabía lo de los gases invernaderos, los fósiles combustibles, pero como dices se quedaba en carros eh, que eran de energía eh, limpia, y pues ahí energía solar y todo eso, pero pues no no a la, a la manera o al a la manera en la que estamos actualmente como situación, y bueno, también pregunta eh, Junior también dice que, ¿cuál crack ¿Cuál creen que sea la limitante para poder implementar sistemas de reciclaje efectivos en instituciones públicas y o privadas? Pues creo que también es un tema donde todos nos vemos, o sea, todos deberíamos estar eh, empezando al menos con el reciclaje, o sea, como te digo, o sea, en tu persona, eh, como tal, o sea, simplemente el saber que tú puedes contribuir de esa manera, pues creo yo que más que sea en privado o público o alguna empresa, pues si tú sabes, pues tú proponte lo me explico, o sea, es primero que nada es la, la libertad y la responsabilidad que tienes tú como, como persona y con la conciencia con la que estás contando actualmente.
1: Sí, yo creo que hay un, hay un buen de compañías que, o sea, que reciclan y, y está muy padre, o sea, a mí me tocó, por ejemplo, conocer Tetra Pak, recicla muchísimo sus envases y de hecho si tú juntas y te los llevas te dan libretas hechas con, con envases de Tetra Pak y cosas así, está, está interesante. ¿Y cuál sea como el, el mayor problema? Pues yo creo que pues un tema financiero y otro tal vez un, una política pública que que tal vez mediante un subsidio pues me pueda permitir este que esos costos me, me favorezcan, ya sea o mediante una deducción, no sé.
0: Y bueno, por último, eh, ya sobre el tema nos pregunta, ¿cómo podemos motivar a la sociedad para empezar a tomar acciones en este tema? Eh, pues primero que nada, yo les diría que compartan aquí el capítulo en el que estamos hablando y, y, y pues que también, o sea, simplemente vayan compartiendo, o sea, sobre el tema. Yo últimamente, pues obviamente con el con el libro que estoy leyendo o el libro que leímos de, pues de Bill Gates, o sea, ya soy más consciente. Digo, por ejemplo, con un compañero ahí del trabajo llegamos de que a una agencia de autos y ya, pues de ahí salió el tema, o sea, le estaba comentando todos los datos que, que iba conociendo, de los datos de... Pues todo salió a través de, de lo que es de los autos eléctricos. Eh, y pues a fin de cuentas, pues to, o sea, también la situación de de la administración actual aquí en México y todo eso, entonces pues, o sea, tenemos el poder de informarnos
1: Pues sí, yo creo que pues informarnos yo creo que sería el, el primer paso y, y, y ser más conscientes de, de realmente de, de todo lo que hacemos, yo creo que eh, no sé, una persona, por ejemplo tú puedes leer este libro y pues yo creo que a todos nos va a gustar porque son son muchos datos que nos sacan de onda, ¿no? aunque sean datos curiosos, o sea, datos que te hacen pensar y este, yo creo que con, con esos datos pues tú ya puedes ir a compartirlo, ¿no? en una reunión, vas y oye, no sé, platicas oye, mira esto, y es un tema de interés común, yo creo, pienso yo y sobre todo ahorita en las redes sociales, pues que se comparten muchísimas cosas y, y demás
0: Sí, Me totalmente Me muy señor,
1: ¿no? En las redes sociales
0: ¿Cómo, cómo, cómo?
1: Me escuché muy señor en las redes sociales
0: No, no, no te preocupes Muy muy eh, eh. Pues, ¿cómo les dirías o okay? qué?
1: No, pues sí son las redes sociales
0: Oye, no, pues muchas gracias Luis, la verdad como te comentaba, creo que nos podríamos literalmente hacer cinco o seis capítulos de esto y todavía no acabar. Y pues yo en lo personal no me considero para nada alguien experto, por supuesto que tú has tenido mucho más eh, acercamiento en el tema, o sea, simplemente por el hecho de que trabajas en algo relacionado en esto, ¿no? Entonces, pues agradecemos por toda la sabiduría que nos pudiste compartir aquí tanto a mí como a los que estamos escuchando, eh, agradecemos tu, tu participación y pues como es usual aquí en Emociones Más Tips, pues te pregunto, ya fuera de, de lo que son las energías y del cambio climático y los combustibles fósiles, fuera de eso pues te pregunto si pudieras darnos un tip que nos que quisieras compartir con, con la persona, ¿cuál es el mejor tip que tú crees que sea, que valga la pena compartir?
1: Muchas gracias, Rorro. Te quiero mucho. Gracias por invitarme. Sabes que nos estamos viendo y aquí estoy siempre que, que quieras. Híjole, hace poquito me dieron un tip que me gustó mucho. Me ha servido... Pues el trabajo es medio pesado y el, pues el estar viajando y el estar lejos de la familia y todo. Y Yo creo que este tip me ha, me ha servido mucho al, para estar solo. O sea, aquí con el trabajo y todo. Es... Mmm, como para no perderte a ti mismo, estarte haciendo preguntas constantes y es preguntarte seguido quién eres, eh, qué quieres, cómo te sientes. Preguntas chiquitas, o sea, pero así a ti mismo. Oye, Luis, este, no sé, te estás bañando, ¿qué quieres? O qué onda, o lo que estamos haciendo, para, ¿para qué es? ¿a dónde nos lleva? O sea, esas preguntitas, pero estarte preguntando a ti mismo. No sé, me gustó mucho, es me lo dieron. La verdad me ha servido mucho.
0: Sí, creo yo, a fin de cuentas, pues es como autorreflexionar, ¿no? O sea, estarte preguntando, o sea, de que no vivir en piloto automático como tal, sino cada momento que tengas de que, oye, estoy aquí presente, qué es lo que estoy haciendo, o sea, porque muchas veces creo yo, cuando acabas en lugares donde no quieres, es porque, pues sí, o sea, una cosa la ignoraste, y lo otra, y otra, y otra, y otra, y, y nunca te preguntaste como dices, eh, qué es lo okay. que quieres, hacia dónde vas, eres feliz, etcétera.
1: Me, me ha tocado a veces estar pues en momentos de mucho estrés, literal, o sea, no sé, en una plataforma y, no sé, con un cliente nuevo, lo que sea, no sé, y donde, no sé, a veces pregunto qué, qué pasa, ¿no?, qué está saliendo mal, o sea, ¿cómo, cómo llegamos aquí a este punto, o sea, obviamente tenemos todo un proceso, bla, 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 digo, no bueno, manches, y, o sea, te dan ganas de llorar y todo, y hay veces que obviamente todos pensamos alguna vez en tirar la toalla, ¿no?, o sea, yo creo que todos. Y, pero es ahí, ahí es importante yo creo que cuando te sientes más perdido y más bajo, es decir, o sea obviamente te preguntas a ti mismo de que de verdad quieres esto, pero entonces hay que preguntarte a ver Luis, calmado, o sea, ¿qué quieres? o sea, ¿qué quieres? porque si estás aquí es porque quieres esto, o sea, no te rindas y no sé esas preguntitas me han servido tanto para el trabajo que es mucho como estar ahí viajando y estar solo y así, también en momentos de alto estrés, como en para acordarme quién soy y a dónde voy, sobre todo qué quiero y pues no rajarse.
0: Muy bien. No, pues muchísimas gracias Luis. Como te decía, un gusto poder contar aquí en Emoción Más Tips. E incluso pues estaría muy bien poder tener una segunda, un segundo episodio de esto, de más tips para aplicarlos de manera personal. Y pues también sabemos que tienes muchísimo más cosas para compartirnos entonces esperamos poder tenerte en algún otro momento aquí en el podcast agradecemos eh, tu tiempo y también a todos los que escucharon muchísimas gracias
1: muchas gracias Raro, te quiero, nos estamos hablando
0: igualmente, nos vemos, bye bye